0: Prost! Prost! Ja, diesmal trinken wir Astra Rotlicht. Das wird gebraut von der Barbaria St. Pauler GmbH in Hamburg. Hat leider keinen Klappentext. Da steht nur drauf: gebraut mit Liebe und mehr Alkohol. Sind nämlich 6% Alkohol drin. 6,0. 6,0. Wie schmeckt es dir? Ja, ähm.
1: Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt Astra trinke. Das bringt, glaube ich, so eine Bekanntschaft mit dir mit sich. Ja. <lacht> ähm, es ist ein bisschen herber und noch ein bisschen kräftiger wie die Biere, die wir jetzt in letzter Zeit hatten. Aber ähm, ich finde es wirklich echt schön zu trinken und vielleicht liegt es auch am mehr Alkohol.
0: Ja. Ähm, ja, der herbe Geschmack. Ich mag ja herbe Biere sehr und es hat hier so ein, so ein bisschen so einen leicht holzigen Nachgeschmack. Das äh, mag ich eigentlich sehr gerne. Ja, kann man gut trinken, vor allen Dingen nach, nach anstrengenden Montagen zum Abend. Äh, ist das doch eigentlich eine schöne Sache. Genau. Gut.
1: Wir haben heute ein neues Medium, nämlich ein Buch und zwar haben wir uns beschäftigt mit der eristrischen Dialektik oder die Kunst Recht zu behalten von Arthur Schopenhauer. Wir haben hier ein Buch gelesen, das entspricht dem von Arthur Hübscher herausgegebenen handschriftlichen Nachlass von Arthur Schopenhauer. Wir werden auch aus dem Gutenberg-Wiki den gemeinfreien Text verlinken. Mhm. Aus diesem gemeinfreien Text werden wir auch zitieren. Ich werde jetzt noch kurz was zu dem Buch sagen. In dem Buch werden 38 Kunstgriffe gezeigt, wie man seinen Widersacher in einer Diskussion äh, bearbeiten kann, um am Schluss Recht zu behalten. Was allerdings nicht voraussetzt, dass man auch wirklich Recht hat. Ja? Also, das heißt, man muss nicht Recht haben, man muss einfach nur gut argumentieren können, um die Umstehenden davon zu überzeugen, dass man Recht hat. Das heißt... Äh, es muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Wir haben vor, diese 48 Kunstgriffe in 10 Episoden zu verarbeiten. Am Anfang werden das natürlich immer 5 Epi Episoden sein, bis auf das letzte Mal, da werden wir uns dann mit dem Rest befassen und ja, noch eine kleine Nachbesprechung machen. Na, wahrscheinlich. Mal gucken. Mhm. Genau. Das ist ja noch ein weiter Weg. So. Eristrische Dialektik. Da wahrscheinlich jetzt kein Sprachwissenschaftler zu hören wird. Oder wir mal nicht davon ausgehen können, dass alle der Sprachwissenschaften äh, mächtig sind. Die, 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 ähm, ich, die Sprachwissenschaftler sind äh, bitte jetzt weg, weil wir uns ja tierisch blamieren werden. Äh, <lacht> ich, äh, 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 werden wir jetzt erstmal eine kleine Einführung der Begriffe machen. Nämlich einmal in die Eristrik und einmal in die Dialektik. Also die zwei Hauptbestandteile des Titels. So, die Eristrik ist eigentlich die Lehre von einem Streitgespräch. Wobei hier schon wieder ganz klar im Vordergrund steht, dass es hier darum geht, einen Meinungsstreit zu führen, bei dem es darum geht, einfach Recht zu haben um des Rechthabens Willens. Ja, also das heißt, hier steht nicht die eindeutige Wahrheit im Vordergrund, sondern wirklich, dass man den anderen davon überzeugt, ich habe Recht, egal ob das der Wahrheit entspricht oder nicht die Basis von der Echistrik die fängt an in der griechischen Mythologie mit der Göttin Iris, geht dann ein bisschen über äh, Platon, Aristoteles ähm, bis hin in die Neuzeit, wobei schon damals Platon nicht wirklich Anhänger der Echistrik war, sondern äh, schon gesagt hat, naja, eigentlich geht es mir eher um die Dialektik. So, die Dialektik wiederum, verfasst sich eigentlich mit der Kunst der Gesprächsführung, also mit der Kunst des Streitens im Sinne von wir versuchen die Wahrheit herauszufinden, beziehungsweise uns der Wahrheit anzunähern. Ein Grundgedanke von der Dialektik oder von dem dialektischen Streit ist einfach, dass aus einer These und einer Antithese eine neue Wahrheit entstehen kann, nämlich die Synthese. Tada! viel dazu.
0: So, so die Theorie. Genau, so die Theorie. Ja gut, steigen wir ins Thema ein. Wobei wir noch nicht ganz da sind, mit den Kunstgriffen anfangen zu können. Es gibt dann noch so kurze zwei kurze Einleitungskapitel, die fasse ich jetzt mal einfach zusammen. ihr könnt ihr aber, wenn ihr euch das näher interessiert, auch gerne im Gutenberg oder woanders, wo halt der gemeinfreie Text abgedruckt wird oder halt, kauft euch das Buch, verlinken wir auch, auch nochmal nachlesen. Also diese eristrische Dialektik beschäftigt sich mit der Kunst zu disputieren und zwar ne pa e nefa. Das heißt, sowohl wenn ihr jetzt in der Diskussion Recht habt, wie auch Unrecht. Es wird halt so ein bisschen erklärt, dass es halt nicht darum geht, halt Recht zu haben, weil das obliegt der Logik im Gegensatz zur Dialektik, sondern es geht darum, dass man den Gegner davon überzeugt, dass man Recht hat oder nur die Zuhörer, wenn man den Gegner nicht überzeugen kann. Da geht es halt darum, dass es eine sogenannte dialektische Taktik gibt, also dass man halt gut diskutieren kann, so dass es so scheint, als habe man recht. Ja, dazu soll es jetzt ein, ein Training geben, für die, die das nicht von Natur aus können. Und äh, dieses Training macht das Buch oder halt dieser Podcast, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet. Deswegen halt die Kunst recht zu behalten. Und der Herr Schopenhauer hat das mit einem sehr schönen Beispiel unterlegt, das ich an der Stelle mitbringe und hat gesagt, ich bin hier so eine Art Fechtmeister weil ein Fechtmeister, der erklärt dem Schüler auch, äh, wie er gut ficht, damit er halt letztendlich den Fechtkampf gewinnt und fragt also nicht danach, ob der Schüler recht hatte, als er diesen Streit vom Zaun gebrochen hat. Genau. Ähm, was hier vielleicht auch noch ein bisschen anzumerken gilt,
1: es ist, die eristrische Dialektik als Text wurde vom Schopenhauer auch so ein bisschen äh, nicht ernsthaft verfasst, sondern schon ein bisschen als ockenzwingender äh, äh, Seitenhieb auf eben die Diskussionskultur seiner Zeitgenossen. Also wir hatten viel Spaß dabei, den Text zu lesen. <lacht> ja, sehr viel. und äh, Ich glaube, es war auch einfach ein Anliegen vom Schopenhauer, den Spaß zu transportieren und es soll eben keine wissenschaftliche, tiefgründige Betrachtung äh, von Streitgesprächen sein, die jetzt an allem standhält, was man dagegen anbringen kann. Also ja. schon eher ein, ein Spaßbuch. Ja. Und ich hoffe, wir werden. Ihr,
0: ihr habt viel Spaß beim Zuhören und wir haben
1: viel Spaß beim, beim darüber reden. Mhm. Genau, gut.
0: Bevor wir damit anfangen, dann jetzt die harte Theorie. Und zwar die Basis aller Dialektik. Und zwar besteht die Dialektik aus zwei Modi und zwei Wegen. Die Modi sind ad rem, also an der Realität. Das heißt, man widerlegt an der Stelle an harten Fakten äh, die These des Gegners oder ad hominem ex consensus, wo man dann das Argument nicht an den Fakten ansetzt, sondern an der Persönlichkeit des Gegners, so dass man zum Beispiel äh, sagt, du hast es aber irgendwann ganz anders gesagt, als du das äh, jetzt gerade mir gegenüber sagt. Und dann gibt es zusätzlich noch zwei Wege, nämlich den, den direkten Weg und den indirekten Weg. Beim direkten Weg greift man entweder die Vorbedingungen einer These an, also die Grundlage, auf dem diese These formuliert wurde, oder die direkte Schlussfolgerung aus der These ist falsch. Also Da kann man dann sagen, wenn das, was du sagst, stimmen würde, dann würde das und das passieren und dadurch versucht man dann klarzumachen, dass die These des Gegners falsch ist. Und indirekt kann man über eine Instanz gehen, also man leitet eine das verwirrt, weil es nämlich genau dasselbe ist. Ich das muss mal nachlesen, sorry.
1: Hm, Schlussfolgerung der These, aus der der aus den Vorbedingungen falsch ist. Also, das heißt, die Vorbedingung ist richtig, ja. aber deine These ist falsch und die Instanz macht eine Schlussfolgerung aus der These, die offensichtlich falsch ist. Mhm,
0: okay.
1: Das heißt, da ist schon die Vorbedingung falsch.
0: Ja, okay. Ich finde, wir lassen das jetzt so. Wir sind ja nun jetzt kein professioneller Podcast, wo man <lacht> alles rausschneiden muss. Wir lassen das jetzt so. Es gibt okay. zu, diesem, zu, zu diesem Bild auch eine wunderschöne Wikipedia-Grafik. Ich vermute, die verlinken wir, weil die nicht unter mhm. Commons ist und damit äh, müssen wir eine ganze Lizenz mit abdrucken. Das ist mir ein bisschen viel, aber die verlinken wir, dann könnt ihr sie euch ansehen. Da könnt ihr dann auch den vollen Lizenztext lesen zu dieser die, die äh, gp Dokumentation. <lacht> Gut, wir haben noch die Apogo Ah, wir haben noch okay, die, die, die Apagoge. Ja, genau. Die Apagoge ist, ähm, dass man ein, ein, eine andere These dazu nimmt. Also man hat zwei die, die These, die sozusagen in Frage steht und man nimmt eine andere, die als wahr anerkannt ist und leitet aus beiden eine offensichtliche Schlussfolgerung her und diese Schlussfolgerung zeigt sofort, dass es nicht stimmen kann. Und weil die eine These, die ich zur Hilfe genommen habe, eben richtig ist, äh, zeigt sich, dass die andere falsch ist, damit der Gegner Unrecht hat. Was man ja hier belegen wird genau
1: so und da sich das alles jetzt ein bisschen ähm, komplex anhört und erstmal ein bisschen schwierig zu fassen ist äh, gibt es natürlich diese 48 Kunstgriffe die das ein bisschen aufbereiten
0: mhm. so. ihr, müsst, ihr müsst halt nur wir schreiben es auch noch mal in die Shownotes extra rein immer dieses Adrem ad hominem, indirekt äh, Apagoge Instanz direkt mit dem Gründen oder Schlussfolgerungen falsch im Kopf behalten, ähm, vielleicht dann für die Shownotes angucken, okay. wenn ihr da Fragen habt. Weil hier immer mit lateinischen Begriffen äh, operiert wird, aber man äh, gewöhnt sich da relativ so, schnell dran. Prima.
1: So, und jetzt sind wir endlich an dem Punkt, an dem die, der erste Kunstgriff kommt. Ne? Ja. Liest du? Ja, Okay. Kunstgriff 1, die Erweiterung. Die Behauptung des Gegners über ihre natürlichen Grenzen hinausführen, sie möglichst allgemein deuten, in möglichst weitem Sinne nehmen und sie übertreiben, seine eigene dagegen in möglichst eingeschränktem Sinne, in möglichst engen Grenzen zusammenziehen, weil, je allgemeiner eine Behauptung wird, desto mehreren Angriffen sie bloß steht. Das Gegenmittel ist die genaue Aufstellung des Puncti oder Status controversi.
0: Ja, das heißt, wenn du mir jetzt deine These gegenüberstellen würdest, die ich nicht richtig finde, die ich also angreifen will, kann ich das machen, indem ich einfach implizite Einschränkungen, die du gemacht hast oder vielleicht sogar explizite Einschränkungen, die du gemacht hast, einfach ignoriere und sie viel weiter fasse, als du sie eigentlich formuliert hast, weil sie dann mehr Angriffsfläche bietet.
1: Und dann formuliere ich meine eigene These möglichst genau und konkret. Also das heißt, ich sage dann wirklich ein spezifischer Fall, äh, an dem sich eben beweisen lässt, dass meine These richtig ist und sage halt, guck, wenn wir jetzt uns in diesem Rahmen bewegen, dann ist meine These richtig.
0: Ja, und falls der Gegner halt sowas macht, muss man halt dann immer auf, auf seinen Einschränkungen beharren und sagt dann mir, hier, hier, das habe ich hier gemeint und du machst, da, du machst jetzt aus einer Mücke einen Elefanten. Genau. Schön ist das. Sollen, wir mal, sollen wir mal ein Beispiel machen? Ja, machen wir ein Beispiel. Also meine These ist jetzt, die Viren, die, die werden die Menschheit irgendwann mal
1: umbringen. So, und ich würde dann sagen, na, wie kannst du denn sowas sein? Die Menschheit hat ja schon
0: viele Virenepidemien überlebt. Ja, aber davon rede ich doch gar nicht. Ich habe gesagt, die Viren werden irgendwann die Menschen umbringen. Ich habe nicht gesagt, dass sie schon umgebracht worden sind.
1: Genau, also das heißt, der Johannes hat jetzt halt, ähm, einfach seine These eingeschränkt und hat gesagt, so, naja, ich habe ja nur gesagt, irgendwann wird es soweit sein. Ich habe ja nicht gesagt, dass es jetzt soweit ist. Also das heißt, er hat ein Umfeld für seine Behauptung geschaffen, die ich schlecht widerlegen kann, weil es ist ja noch nicht das Ende aller Tage. Und dementsprechend können wir nicht sagen, woran die Menschheit wirklich zugrunde geht, ob jetzt Alkohol, Drogen oder Viren.
0: Aber eins von den dreien wird sicher sein. Ja? Richtig. Gut, mache ich mit dem nächsten Konstrukt weiter. Die Homonymie benutzen, um die aufgestellte Behauptung auch auf das auszudehnen, was außer dem gleichen Wort wenig oder nichts mit der in Rede stehenden Sache gemein hat, dies dann lukulent widerlegen und so sich das Ansinnen geben, als habe man die Behauptung widerlegt. Genau. Kurz
1: noch erklärt, die Homonymie ist ein Begriff, für den zwei unterschiedliche, der für zwei unterschiedliche Dinge steht, zum Beispiel eine Bank. Das ist einmal die Bank, wo ich mein Geld hinbringe und einmal die Bank, wo ich mich reinsetze, wenn mir kalt ist. Äh, nee, Moment. Die Bank, wo ich mich aufsetze, <lacht> wenn ich müde werde. Ja, genau. Das ist klar. Richtig. Die andere Bank, wo ich mich reinsetze, wenn mir kalt ist, das sind die, die mein Geld verbrennen, wenn ich es ihnen bringe. So sieht es aus. So, das heißt, wenn ich jetzt ein Homonym habe, kann ich das dazu verwenden, die Bedeutung die nicht so gemeint war, eben gegen diese zu wettern. Ja, ja. Wenn ich jetzt sage, alle Banken sind schlecht, dann ja. würde Johannes zum Beispiel sagen: Na, wieso Banken sind noch nett? Da kann man sich draufsetzen, wenn man müde ist, man ruht sich aus, ist doch alles
0: wunderbar. Ja, bei dem Wetter hätte ich ja wahrscheinlich keine Chance. Ja, richtig, richtig, Aber, richtig. Ähm, ja und, und das, ähm, gut, das funktioniert natürlich bei dem Bankenbeispiel wahrscheinlich sehr schlecht. Ähm, es funktioniert halt gut bei äh, Homonymen, die eng miteinander verwandt sind, sodass möglicherweise der ein oder andere auch gar nicht weiß, äh, dass das eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind, die hier homonym bezeichnet werden. Und äh, leider habe ich da kein schönes Beispiel für gefunden. Ich habe äh, sehr gesucht, ein, 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 äh, ein modernes zu finden. Habe ich aber nicht. Deswegen nehmen wir jetzt das aus dem Buch ähm, und äh, ich fange wieder an zu argumentieren. Ehre ist etwas Schlechtes. Sie zwingt Leute dazu, sich zu duellieren um die Ehre wiederherzustellen.
1: Nein, na, 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 wieso? Ehre ist doch was Gutes. Wo können wir denn hin, wenn jetzt jeder anfangen würde zu lügen und zu betrügen?
0: Ah, nee, 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 nee. Du verwechselst hier die bürgerliche Ehre, also Redlichkeit und guten Ruf, mit der ritterlichen Ehre. Und bei der ritterlichen Ehre ist es nämlich so, man muss sie immer dadurch wiederherstellen, dass man jemand anders äh, sozusagen im Duell herausfordert und äh, sich gegenseitig umbringt. Und ja, ihr habt ja dann gesehen wird hier die bürgerliche Ehre mit der ritterlichen Ehre einfach homonym verwendet, weil ich vorher halt nicht bürgerliche Ehre gesagt habe oder nicht nee, ich hätte ritterliche Ehre sagen müssen und er interpretiert das bewusst falsch, um halt eine bessere Argumentationsposition zu haben.
1: Genau, um hier vielleicht nochmal ein bisschen weiterzugreifen, man kann Homonyme jetzt hat vielleicht, wenn man Homonyme ein bisschen weiterfasst und nicht nur sagt, es bezieht sich wirklich auf ein Wort, kann man es vielleicht auch ein bisschen äh, weiterfassen und sagen, es, es befasst sich mit, äh, mit einem äh, Gesprächsgegenstand. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie mhm. von Ehre rede, dann äh, kann ich auch hingehen und kann sa äh, rede, sagen nicht jedes Mal hier Ehre hier, Ehre da, Ehre soll und jenes und überhaupt, sondern vielleicht auch einfach, wenn es dann um gewisse Verhaltensregeln äh, geht, ja? also zum Beispiel äh, Knicke, ja? mhm. äh, ja. da kann man dann hingehen und kann sagen, naja, gut, aber in Deutschland gelten eben andere Verhaltensregeln als jetzt zum Beispiel in irgendeinem anderen Land. Gut, machst du die nächste? Genau. Kommen wir zum Kunstgriff 3. Die Behauptung, welche bzw. relativ aufgestellt ist, nehmen, als sei sie allgemein, impliziter, absolute aufgestellt. Oder wenigstens sie in einer ganz anderen Beziehung auffassen und dann sie in diesem Sinne widerlegen. Das Aristoteles-Beispiel ist, der Moor ist schwarz, hinsichtlich der Zähne aber weiß. Also ist er schwarz, nicht schwarz zugleich.
0: Ja, ähm, gut, das, dieses, das Beispiel von Aristoteles ist natürlich sehr krass und äh, da sagt auch schon Schopenhauer, das ist eher so kein Beispiel, was, was in der Realität, wo jemand drauf reinfallen würde, weil gut, bei, bei diesen weiterfassten Dingen, bei den ersten drei Kunstgriffen ist es halt so, da muss sozusagen der Gegner den muss unterlaufen, dass man ihn im Prinzip da ein bisschen verarscht. Also was, was ist dieser dritte Kunstgriff? Es das heißt, ich gehe jetzt nicht auf die Wortbedeutung des Synonyms, sondern ich nehme den Kontext. Jede Aussage steht ja in einem Kontext, wenn ich sie mache. Und ich wechsle den Kontext sozusagen. Vielleicht auch nur leicht, damit der Gegner das nicht so sehr merkt, aber ich wechsle den Kontext halt so, dass ich seine These widerlegen kann in diesem Kontext und ja in diesem Kontext ist sie dann offensichtlich falsch und da kann ich sie dann entkräften.
1: Wieder ein schönes Beispiel.
0: Machen wir ein Beispiel. Ich sage, alle Menschen sind gleich. Ne,
1: kannst du nicht ernsthaft behaupten, dass alle gleich sind. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen und Angewohnheiten, Kulturen und Lebensformen. Die kannst nicht alle über einen gleichen Kamm scheren.
0: Ja, und äh, hier kann ich natürlich dann wieder sagen: Also, ich habe ja wohl ganz offensichtlich nicht den Kontext der Vielfältigkeit des Menschen gemeint, sondern dass alle Menschen vor Gott oder dem Gesetz gleich sind. Genau. Auch, ein, auch ein sehr offensichtliches Beispiel, eigentlich. An <lacht> ja, ja, dem Beispiel müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber genau. ich glaube, man versteht so, wo, genau. wo wir drauf hinaus wollen.
1: Genau. Wobei ich sagen muss: also, gerade wenn es um Verallgemeinerungen geht und so weiter ist es vielleicht wirklich gar kein schlechtes Beispiel. Man muss jetzt vielleicht nicht sagen, alle Menschen sind gleich. Es gibt ja immer so diese schönen Bücher, die auch vor geraumer Zeit ähm, wieder so angesagt waren. Ähm, was war das? Ähm, Männer können nicht zuhören und Frauen können nicht einpacken und solche Geschichten. Mhm. Da sind wir dann natürlich schon wieder in einem Diskussionsfeld, das genau auf dieses Beispiel abzielt. das ja? Mhm. Ja. werden einfach alle Männer, alle Frauen über den gleichen Kamm geschoren. Und natürlich kann man es nicht machen, ja? weil es ja. äh, manche Leute haben, haben gar nicht so viele Haare,
0: dass man sie über den Kamm äh, kann,
1: Richtig, zum Beispiel. <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Kunstgriff,
0: Johannes. Ja, den lese ich dann jetzt wieder. Wenn man einen Schluss machen will, so lasse man denselben nicht vorhersehen, sondern lasse sich unvermerkt die Prämissen einzeln und zerstreut im Gespräch zugeben, sonst wird der Gegner allerhand Schikanen versuchen oder, wenn zweifelhaft ist, dass der Gegner sie zugebe, so stelle man die Prämissen dieser Prämissen auf. Lassen sich die Prämissen mehrerer solcher Prösologismen ohne Ordnung durcheinander zugeben, also verdeckte sein Spiel, bis alles zugestanden ist, was man braucht. Führe also die Sache von Weitem herbei. Äh, naja. Beim ersten Mal habe ich es auch
1: nicht verstanden. Ich <lacht> <lacht> Verstehen, ist, das verstehen, <lacht> aber lesen musste das lesen. Das, deswegen äh, werden wir das natürlich auch kurz erklären. Also, äh, es geht hier darum, wenn etwas, also wenn ich etwas logisch argumentieren will, was der Gegner bestreitet, spiele ich verdeckt. Ja, also, das heißt, ich fasse basis auf und stelle die unkontrolliert einfach wild in die Gegend rum und lassen wir die eben äh, immer
0: wieder vom Gegner bestätigen. Ja, das, kann, das kann man eigentlich ganz schön im Gespräch so machen, dass man halt so, so wenn der Gegner nicht das Gefühl hat, man, man argumentiert sondern man argumentiert drum rum und dann sagt man halt, das siehst du doch auch so und gerade wenn man wenn man ihn so vereinnahmt mit, das siehst du doch auch so, kommt man ja oft sehr schnell dazu, dass man eigentlich jemand hat, der da äh, sich äh, ja, das Ganze unterstützt und dann zum Schluss halt kann man eben diese ganzen
1: Sachen aufzählen, kann sagen, naja, guck mal, du hast jetzt selbst, du hast ja selbst gesagt, ja, das ist ja immer so eine schöne Sache, wenn man dann den anderen damit lockt, dass man äh, ja seine Intelligenz jetzt hernimmt. Ja. Hm. Du hast ja selbst gesagt, dem stimmst du zu, dem stimmst du zu, dem stimmst du zu, und das auch. So, und als Basisthemen, als basis Basisthese -Äh -Äh diese vier Behauptungen kann man ja sagen, dass das so und so ist und somit habe ich recht.
0: Mhm. Ja, mhm. das ist eigentlich eine schöne Sache. Im Buch steht dazu, also das ist ja eigentlich auch sehr einleuchtend, wenn man es mal langsam gelesen hat, <lacht> Bedarf keines Beispiels und ähm, Bedarf keines Beispiels müssen wir an dieser Stelle noch schlimmer formulieren. Ich habe Mir ist einfach nicht, nichts Passendes dazu eingefallen. Kommt ihr ja auf die Schnelle was?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Ah. Ah, wenn, äh, ihr könnt ja mal, wenn, wenn euch da ein Beispiel einfällt, könnt ihr das eigentlich mal in die Kommentare schreiben oder uns das sogar per, per MP3 oder so zusenden. Hm. weil Also
1: wir wären sehr dankbar für ein Beispiel. Ähm, ich glaube der ein oder andere auch. Aber ich denke, ähm, es wird wahrscheinlich jedem schon mal irgendwie vorgekommen sein, dass man dann äh, in der Diskussion dann einfach auch gesagt hat, naja es gibt eben so Kleinigkeiten, die der Gegner eben zugeben muss. Zum Beispiel mhm. aus empirischen Gründen, ja, dass einfach allgemein bekannt ist, dass irgendwelche Dinge nicht passen. Und wenn man eben selbst im Vorfeld seine Gedanken gemacht hat, kann man natürlich auch die Basisthesen bzw. die Behauptungsthesen, durch die man eben auf seinen Schluss gekommen ist, auch hernehmen. Ja, und wenn der Gegner eben ähnlich geprägt ist, dann kriegt man ihn so eigentlich relativ schnell. Schön ist es auch, wenn man eben den Gegner argumentieren lässt und dann einfach seine Argumente bestätigt und eben genau diese Argumente, die der Gegner ja hervorgebracht hat und durchsetzen wollte, am Schluss äh, als Behauptungsthese hernehmen kann um zu sagen: Naja, du hast ja selbst gesagt, so und so ist es. Also, musst du auch zugeben, dass ich recht habe in diesem Fall. Ne? Clever, clever. Genau. You know. Aber wie gesagt, Beispiele sind schön und wir würden uns freuen, von solchen zu hören. Aber kommen wir zum letzten Kunstgriff, nämlich zum fünften heute.
0: Okay. Das
1: ja. ist, ist wieder da oder? Das ist deiner. Ja, ja, dein letzter. Ja. Äh, das ist der, der am kleinsten gedruckt ist. Verdammt. Die, die Outtakes müssen wir ja. dann dranhängen. Okay. Äh, Kunstgriff Nummer 5. Man kann und zum Beweis seines Satzes auch falsche Vordersätze gebrauchen wenn nämlich der Gegner die Wahrheit nicht zugeben würde. Entweder weil er die Wahrheit nicht einsieht oder weil er sieht, dass die These sogleich daraus folgen würde. Dann nehme man Sätze, die an sich falsch, aber ad hominem wahr sind und argumentiere aus der Denkungsart des Gegners ex concesis. Con Denn das Wahre kann auch als falsche Prämisse folgen, wiewohl nie das Falsche aus der Wahrheit. Ebenso kann man falsche Sätze des Gegners durch andere falsche Sätze widerlegen, die er aber für wahr hält. Denn man hat es mit ihm zu tun und muss seine Denkungsart gebrauchen. Zum Beispiel ist er Anhänger irgendeiner Sekte, der wir nicht beistimmen, so können wir gegen ihn die Aussprüche der Sekte als Prinzipia gebrauchen.
0: Ja, ähm, das... Heißt also, wenn ich jetzt mit dir eine Diskussion führe, gibt es eigentlich keine Notation von, von absolut wahr oder falsch. Also es beruht sich hier nicht auf, auf, die, auf die wirklich wahren Fakten, sondern das, das Relevante innerhalb einer Diskussion ist das, was die, die Diskussionsteilnehmer und wenn man welche hat, die Zuhörer als wahr an der Stelle betrachten. Und so kann man dann halt auch argumentieren. Das heißt im Prinzip...
1: Man muss sich auch ein bisschen in den Gegner hineinversetzen, muss dann einfach das für wahr nehmen, was der Gegner für wahr hält, auch wenn man selbst nicht daran glaubt. Ja? Der Gegner darf das natürlich nicht äh, wissen, zumindest also mal nicht äh, zu Anfang, von Anfang an wissen, dass man äh, die Behauptungen, die man selbst benutzt, als falsch erachtet, sonst kann er dich natürlich wieder angreifen. Ja. Ein schönes Beispiel, was mir gerade spontan einfällt, bevor wir zum eigentlichen Beispiel kommen, ist Scientology. Eine schöne Geschichte. eine schöne Geschichte. Scientology, geht ja, also Scientologen gehen ja hin und sagen, na, wir wollen ja der Menschheit helfen, wir wollen ja den Kranken helfen und wir wollen ja die Krankheit auf dieser Erde ausrotten und so weiter. Und dann äh, denken sich alle normalen Menschen, na ist doch schön, wenn jeder gesund ist und jeder gesund leben kann und so weiter, dann ist es doch eine feine Sache und äh, bin ich dafür. Ich mag die Scientologen, ja. Jeder, der gegen Krankheit ist, ist mein Freund. So, was man jetzt natürlich wissen muss, ist, dass die Scientologen jeden als krank erachten, der nicht auch Scientologe ist. So, äh, ich glaube, damit wäre so äh, ähm, mal ein Beispiel ganz klar auch praktisch an einer Sekte angeführt. Ne? Das
0: Beispiel, was ich jetzt so vorbereitet äh, habe, ist: Ja, äh, der Weine hier ne, ist gegen Fortpflanzung, aber tief religiös. Ja, Fortpflanzung ist scheiße. <lacht> und äh, ich komme dann halt mit dem, mit dem Argument: Aber dein Gott hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch
1: kann ich als alter natürlich nichts dagegen sagen. Ne? Ja.
0: Ich glaube, das war nicht der Gott der Zeitologen.
1: <lacht> Richtig. Na, natürlich muss ich hier Jude, Christ oder Moslem sein, beziehungsweise an einen monotheistischen Gott glauben, der auch eine Schrift, eine Schrift hat.
0: Naja, das, das, das waren die, ne? Das ist, ist glaube ich, Altes Testament, seit Frucht. Ja, genau. Ja. Und äh, es ist dabei unerheblich, dass ich eigentlich. Äh, also nicht andere Religionen Du bist <lacht> ein Atheist und kleiner. Ähm, aber da Weini tief religiös ist und jeden Montag in der Kirche geht, muss er aufgeben und sagen, okay, jetzt äh, werde ich mich mal vermehren.
1: Ähm, genau. Also, äh, liebe Atheisten da draußen, lest zumindest mal ein paar Seiten aus der Bibel. Ja, könnt ihr mit argumentieren. Richtig.
0: <lacht> Gut. Ähm, das waren die ersten drei Thesen. Die ersten fünf. Äh, die ersten fünf, ja.
1: <lacht> <lacht> äh. Wir werden die Auflistung der Thesen natürlich in den Shownets nochmal kurz darstellen. Verlinken. Äh, und hier und einfach. Verlinken, ja. Das ist übersichtlicher. Ich glaube, wir können die dann auch als Inhaltsverzeichnis äh, im Blog aufführen, dass man dann immer so einen Überblick hat, wenn man etwas Spezielles nochmal nachhören möchte. Ich möchte nochmal an das Beispiel erinnern, das uns gefehlt hat bei der. Bei dem einen Kunstgriff. Bei dem vierten. Ah, bei dem vierten Kunstgriff. Der ja, äh, ja. ist der vierte. Genau, beim vierten Kunstgriff. Okay. So, damit kommen wir dann zum Ende. Ich möchte wie immer am Ende auf Sachen Blog hinweisen. Den findet ihr unter http Ja. Wenn ihr Vorschläge für neue Episoden habt, könnt ihr die dort gerne anbringen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, einfach den entsprechenden Eintrag der Sendung kommentieren oder ganz vorne drauf irgendwas kommentieren. Als Unterstützung haben wir natürlich unsere Amazon-Wunschlisten. Da könnt ihr uns gerne etwas kaufen und uns zuschicken. Wir freuen uns immer, wenn Päckchen kommen, die wir auspacken können. Wir haben da auch einen fletcher button Einfach draufklicken, da freuen wir uns auch. Es gibt bessere Soundqualität. Es <lacht> <lacht> gibt bessere Soundqualität. Und natürlich unser Motto, wie immer dran denken, wir haben keine Ahnung. Aber eine Meinung. Und die vertreten wir genau. auch.
0: Ja, Insofern, bis zum nächsten Mal. Und bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Hm.
1: Alles, was die Menschen in Bewegung setzt, muss durch ihren Kopf hindurch. Aber welche Gestalt es in diesem Kopf annimmt, hängt sehr von den Umständen ab. Friedrich Engels, deutscher Philosoph und Politiker.